0: willkommen zu einer neuen Folge von Alex spricht. Es ist wieder Mittwoch. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Alex Jan und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was für mich selbst lange Zeit ein riesen Struggle war und eine riesengroße Herausforderung. Und äh, ich kriege auch häufiger mal Fragen von euch, gerade so bei Instagram, ähm, was ihr machen könnt, damit das einfacher klappt. Und zwar, es geht um das Thema unangenehme Gefühle aushalten und das kann eine richtige Herausforderung sein, also ganz egal, ob es jetzt um das Thema Liebeskummer geht, weil Liebeskummer ist ein sehr unangenehmes Gefühl und das begleitet einen ja auch meist über eine längere Zeit, also nicht nur über ein paar Tage, sondern meistens sind es Wochen oder Monate und es kann auch sogar sein, dass Liebeskummer Jahre anhält dieses Gefühl. Oder Angst. Also ich finde, Angst ist auch ein sehr unangenehmes Gefühl, gerade so Prüfungsangst, kurz vor der Prüfung, wenn man so weiß, so boah, da muss man jetzt einfach durch und äh, die Angst ist aber da. Oder aber auch Sachen wie Eifersucht, Wut, Enttäuschung. Also das sind ja alles Gefühle, die zum Leben dazugehören und wir alle empfinden sie irgendwann mal. Mal mehr, mal weniger, je nach Lebenssituation und vielleicht auch je nach Persönlichkeit. Ähm, aber aber trotzdem kennen wir es alle und die Frage ist, wie gehen wir denn mit diesen Gefühlen um? Und ich nenne sie jetzt auch nicht bewusst schlechte Gefühle oder gute Gefühle, sondern unangenehme Gefühle. Also ich finde ein Gefühl wie ähm, Traurigkeit, Angst oder auch Enttäuschung, das ist erstmal ein unangenehmes Gefühl. Und das Ding ist, dass jedes Gefühl seine Berechtigkeit hat. Also die Emotionen, die haben sich entwickelt, weil sie für uns auch evolutionär gesehen einen Nutzen haben. Und Gefühle geben uns einen Aufschluss auf unsere Bedürfnisse. Ähm, sie motivieren unsere Handlung, so was wir überhaupt möchten im Leben, wo es hingehen soll. Und deswegen ist es wichtig, auch Gefühle zu empfinden. Und Gefühle gehören zum Leben einfach dazu. Und es ist keine gute Idee, Egal welches Gefühl es ist, dauerhaft zu unterdrücken. Ich sage hier bewusst dauerhaft zu unterdrücken. Es gibt Momente, da ist es angebracht, ein Gefühl mal kurz zu unterbinden. Und ich sage bewusst kurzzeitig zu unterbinden. Beispiel mündliche Prüfung. Man kriegt eine schlechte Note gesagt und ist innerlich am Boden zerstört und total traurig. Und man kann sich ja in diesem Moment kontrollieren und vielleicht eben nicht in Tränen ausbrechen und das extrem nach außen zeigen. Und das Gefühl dann zulassen, das kann man machen, wenn man dann den Prüfungsraum verlassen hat. Ähm, deswegen es ist es manchmal sinnvoll, kurzzeitig eine Emotion so ein bisschen zu kontrollieren und auszuhalten, aber es ist nie sinnvoll, und das ist jetzt der große Unterschied, eine Emotion dauerhaft zu unterdrücken. Also dauerhaft eine Traurigkeit zu unterdrücken, eine Wut, die da ist, eine Angst, Aggression, was auch immer, ähm, keine gute Idee, das dauerhaft zu unterdrücken. Und das sollte man nicht tun. Und zwar deswegen nicht, weil Emotionen, die verschwinden nicht einfach. Wenn wir beginnen, sie zu unterdrücken, also ich meine jetzt nicht für fünf Minuten oder für zwei Minuten oder so, sondern ich meine jetzt langfristig, langfristig zu unterdrücken. Ähm, diese Gefühle, die verschwinden nicht einfach, sondern im Gegenteil, das macht Gefühle nur noch größer. Und außerdem wirken sich Emotionen ganzheitlich aus. Unsere Psyche und unser Körper sind nicht getrennt voneinander, sondern Emotionen spüren wir auch immer im Körper. Und gerade eben, wenn wir beginnen, Dinge extrem stark zu unterdrücken, dann kann sich das auch im Körper manifestieren. Das einfachste Beispiel ist Anspannung. Eins der häufigsten Dinge, die halt passieren kann, wenn wir Emotionen unterdrücken, ist eine Anspannung und diese Anspannung zeigt sich dann durch Verspannung im Körper, also bestimmte Körperbereiche, die angespannt sind, die verspannt sind, dann Nackenverspannung, Kopfschmerzen, Rückenverspannung oder ähnliches. Und das kann schon beim kurzzeitigen Unterdrücken von Emotionen passieren und langfristig kann das Unterdrücken von Emotionen wirklich große Schäden verursachen, sowohl körperlich als auch psychisch. Also da können zum Beispiel Erkrankungen wie Depressionen äh, oder ähnliches daraus resultieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, einen gesunden Umgang mit seinen Gefühlen zu finden. Und die Frage ist jetzt, okay, was ist denn ein gesunder Umgang mit Gefühlen? Und das allererste ist so ein bisschen diese Akzeptanz. Weil wenn ein Gefühl auftritt, auch ein unangenehmes Gefühl wie Wut, Traurigkeit, Angst oder Ähnliches, das hat eine Berechtigung, da zu sein. So Jedes Gefühl ist aus einem bestimmten Grund da. Jedes Gefühl möchte uns etwas mitteilen. Und das Erste, was wir brauchen, ist diese Akzeptanz, dass es okay ist, dass wir Dinge wie Wut fühlen dürfen, wie Traurigkeit fühlen dürfen. Und das zu akzeptieren, dass es ein Teil des Menschseins ist. Und ich glaube... Womit sich viele auch schwer tun, ist die Herangehensweise. Dieses Erwarten, ja, ich muss ja immer stark sein. So. Ein bisschen so, als wäre man so eine Maschine. So. Man darf, Freude darf man fühlen, aber jetzt so unangenehme Emotionen wie, wie Traurigkeit oder irgendwie Wut, die halten ja nur auf und wir müssen ja funktionieren können so als Menschen. So ein Denken. Und das ist halt total fatal, weil wir sind keine Maschinen. Wir sind halt Menschen und Gefühle gehören einfach dazu. Und wenn eine Emotion hochkommt, ganz egal welche das sein mag, ist es erstmal okay, dass sie da ist. Und sie darf erstmal überhaupt sein. Und diese Akzeptanz für Gefühle zu entwickeln, das ist so das Erste, finde ich, was so an erster Stelle kommt das macht die Emotionen natürlich nicht leichter. <lacht> also ich finde, ähm, auch wenn man sich jetzt erlaubt, äh, Wut zu empfinden oder auch Traurigkeit zu empfinden, es ist ja trotzdem schwer. Es, es tut ja trotzdem weh. Also ich finde, das tut manchmal richtig schlimm weh. Ich finde, gerade Liebeskummer kann einen ja so richtig zerreißen. So das Gefühl einem geben, als ob man gar nicht mehr leben will, weil es so schmerzhaft ist. Und ich finde, das können halt Gefühle sein. Die können halt wirklich schmerzhaft sein. Und die Frage ist, was mache ich denn mit so einer schmerzhaften Emotion? Wie kriege ich es denn hin, die auszuhalten, überhaupt zu ertragen und nicht zu glauben, ich sterbe dran? Weil ich tatsächlich, ich habe früher immer geglaubt, ich sterbe an meinen Emotionen, weil meine Emotionen sind so stark und ich spüre das so intensiv. Ich dachte immer, ich überlebe das nicht. Ich überlebe diese Traurigkeit einfach nicht. Ähm, das Ding ist aber, es sind nur Gefühle und an Gefühlen stirbt man nicht. Punkt. Das ist einfach so. Also wir sterben nicht daran, wenn wir ähm, eine Emotion haben und die zulassen und die fühlen. Es ist unangenehm, es ist schmerzhaft, aber es ist nicht so, dass wir daran sterben. Und das sich erstmal bewusst zu machen, so dass man das aushalten kann. Und das, was auch extrem hilft, ist für mich der Gedanke, dass es vorbeizieht. Das Wesen einer Emotion ist, dass sie veränderbar ist. Das ist nichts dauerhaftes ist. So ist eine Emotion auch charakterisiert in der Psychologie, ähm, ein Zustand, der sich auch schnell wieder verändert. Das ist kein Zustand, der über äh, Jahre hinweg irgendwie permanent anhält oder sowas, sondern das sollte man sich, finde ich, immer bewusst machen, wenn man gerade eine schwierige Emotion ähm, auszuhalten hat, dass diese Emotion vorübergeht. Und ich finde immer diese Vorstellung einer Welle ganz schön. Weil eine Emotion, die baut sich auf. Also die ist nicht, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist direkt von 0 auf 100, es ist nicht von 0 auf 100, sondern es baut sich wie so eine Welle auf. Und häufig können wir, wenn wir das Gefühl haben, die Emotion ist aber von 0 auf 100, können wir die Anzeichen davor gar nicht lesen. Oder wir nehmen davor diese kleinen Nuancen der Veränderungen unserer Stimmung gar nicht wahr. Aber eine Emotion baut sich auf. Genauso wie sich eine Welle aufbaut. Und diese Welle wird größer, erreicht irgendwann ihren Höhepunkt und dann bricht die Welle. Und dann wird sie auch wieder flacher und flacht ab. Und das gleiche Wesen hat eine Emotion. Eine Emotion kommt und geht wieder. Und was in einer schwierigen Situation helfen kann, wenn du ganz stark irgendeine Emotion empfindest, stell dir dieses Bild der Welle vor. Stell dir wirklich vor, wie so eine... Emotionswelle über dich schwappt und konzentriere dich auf deine Atmung. Versuche wirklich ein- und auszuatmen, weil der Atem, der kann uns beruhigen und konzentriere dich wirklich auf so ein gleichmäßiges, ruhiges Atmen und versuche gerade beim Ausatmen das zuzulassen und diesen Schmerz, den du auch hast, auszuatmen. Wenn du zum Beispiel eine Traurigkeit spürst, dann atme ein, fühle die Traurigkeit, und beim Ausatmen lass sie zu und versuch sie auch loszulassen. Und gerade wenn diese Emotion sehr stark ist, hilft einfach dieser Fokus auf die Atmung einatmen, ausatmen und sich immer wieder bewusst machen, es wird besser, es wird besser, es wird weniger. Und es ist okay, dass ich traurig bin. Ich darf gerade traurig sein. Und versuch das ein bisschen auszuhalten. Und das ist am Anfang, gerade wenn man es gewohnt ist, Emotionen zu unterdrücken, ist das super, super schwierig. Und manchmal klappt das auch am Anfang nicht direkt. Aber wenn du es immer wieder probierst und probierst, dann wirst du merken, A, dass du das schaffen kannst, das auszuhalten und zweitens wirst du auch merken, wie die Emotion, wie die schwächer wird. Weil dein Körper ähm, kann eben nicht die ganze Zeit so eine riesig hohe Anspannung halten, das funktioniert nicht. Auch bei einer Angst, es gibt so einen Peak oder bei einer Panikattacke, das steigert sich hoch, dann ist es ganz hoch oben, aber irgendwann geht es halt wieder runter. Und es hilft eben in diesen Momenten an sich, der Fokus auf die Atmung, sich immer wieder Sachen zu sagen wie, es ist eine Emotion, die geht vorüber, ich werde daran nicht sterben, ich stelle mir das Bild einer Welle vor, ähm, es wird besser werden, das geht vorbei. Ne, dass man sich diese Sätze halt sagt, du kannst es dir auch irgendwie aufschreiben, gerade wenn du merkst, dass diese Emotionen dich sehr übermannen, kann es helfen, dass du dir diese Sätze auf einen Zettel schreibst und dann in dem Moment rausholst und immer wieder durchliest, sodass du das immer wieder in dem Moment hörst oder lesen kannst. Das kann dich extrem unterstützen und versuche in den Situationen selber auch ein bisschen in so eine Beobachterperspektive zu gehen, weil du bist nicht deine Emotion. Und das ist auch so ein häufiger Fehler. Leute denken immer, sie sind ihre Emotion. Nein, du bist nicht deine Emotion. Du bist nicht ein Gedanke, den du hast und du bist keine Emotion. Gedanken und Gefühle, die kommen und gehen. Besonders gut lässt sich das mit Achtsamkeitsübung trainieren, dass du halt merkst, okay, Gefühle, die kommen und gehen, Gedanken, die kommen und gehen. Und gerade in diesen Momenten bringt einem Achtsamkeitstraining, was man da vorgemacht hat, auch sehr viel. Weil vielleicht kennst du das aus einer Therapie oder vielleicht hast du das doch in der Schule schon mal gehabt oder in der Uni so Achtsamkeitsübungen und du denkst dir nur so, hä, ja toll, was soll das Ganze denn bringen? So, du lernst durch Achtsamkeitsübungen eben in so eine Beobachterperspektive zu kommen und das hilft dir in solch schwierigen Momenten, wenn denn mal ein unangenehmes Gefühl in deinem Leben auftritt, Besser in diese Beobachterperspektive zu kommen und eben zu verstehen, okay, ich kann mein Gefühl wahrnehmen, ich kann auch meine Gedanken wahrnehmen, ohne dass ich handle oder dass ich reagiere, sondern ich merke einfach, wie diese Emotion anschwillt, wie die groß wird, wie die aber auch wieder geht. Und ich bin mehr. Ich bin nicht meine Emotion Das ist etwas, was sehr viel Übung auch am Anfang erfordert. Hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, mit Achtsamkeitsübung zu trainieren und äh, ja, das einfach so in seinen Alltag zu integrieren. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Äh, man kann sich ein Achtsamkeitsbuch kaufen, man kann das in der Therapie machen, man kann sich einen Coach dafür suchen. Also da gibt es super viele verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Aber das so ein bisschen zu trainieren, weil das hilft auch diese unangenehmen gefühle besser auszuhalten was auch helfen kann und was ich auch manchmal mache ist ein perspektivenwechsel weil manchmal hilft es, die Sachen aus einem anderen Licht zu beleuchten. Ähm, vielleicht kennst du das, dass du eine Situation erlebst, du regst dich total über jemanden auf und dann sprichst du mit einem Freund oder mit einer Freundin darüber und der sagt dir dann plötzlich eine ganz andere Perspektive. So, ja, vielleicht hat diejenige Person das ganz anders gemeint. Vielleicht äh, ist es des und deswegen passiert. Und plötzlich kriegst du so einen kleinen Aha-Moment und merkst, hm, okay, das kann ja auch sein. Diese Variante, die habe ich noch gar nicht beleuchtet. Aber stimmt, vielleicht ist es auch so. Und dieses eine andere Perspektive einnehmen, das ist etwas, was extrem helfen kann, auch eine Emotion teilweise komplett aufzulösen. Frag dich zum Beispiel, ob du aus dieser Situation irgendetwas lernen kannst oder ob du dich dadurch irgendwie weiterentwickeln kannst, so was du vielleicht mitnehmen kannst. So. Warum ist das Ganze passiert? so Gibt es da etwas, was du für dich einfach mitnehmen kannst als Learning? Zum Beispiel, wenn du häufiger die Erfahrung gemacht hast, dass du Menschen anziehst, die dich immer wieder ausnutzen. Dass, wenn du jemanden kennenlernst, irgendwann immer feststellt, boah, dieser Mensch, der ist gar nicht wirklich an dir interessiert. Der will nur irgendwas von dir, sei es dein Geld oder deine Hilfe oder ähnliches. Und dann fühlst du dich total traurig und enttäuscht. Wenn sowas jetzt häufiger passiert, dann kannst du dich zum Beispiel fragen, warum passiert das immer? So gibt es vielleicht etwas, was ich verändern kann, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Und gerade in diesem Fall ist es ganz häufig, dass man Menschen zu schnell vertraut. Weil es ist einfach so, dass nicht jeder Mensch einem immer etwas Gutes will. Und es ist sehr naiv, so heranzugehen, als ob jeder Mensch immer nur das Beste für einen will. Ganz häufig ist das nicht der Fall. Und ähm, ich zum Beispiel, wenn ich neue Leute kennenlerne, ich bin erstmal so ein bisschen vorsichtig. Also ich bin offen, aber trotzdem verliere ich mich nicht komplett da rein und gehe nicht davon aus, boah, den Typen, den ich jetzt das erste Mal treffe, das ist mein Traummann oder irgendwie äh, das Mädel, das ich jetzt hier vorne sehe, das ist jetzt meine neue beste Freundin oder so. Sondern ich lerne die Menschen erst mal kennen und stürzt mich nicht komplett da rein und verliere mich komplett da drin. Und das war für mich zum Beispiel auch ein Learning, weil ich habe das früher ganz anders gemacht, immer so jeden direkt in mein Herz gelassen und habe dann aber gemerkt, boah, die Menschen enttäuschen mich und die haben mich super hart enttäuscht in der Vergangenheit und da habe ich für mich einfach mitgenommen, Alex, sei ein bisschen vorsichtiger. So, ne, du kannst die Leute kennenlernen und kannst dich auch mit denen treffen, aber bewerte sowas nicht direkt über. Und beobachte erstmal Und ähm, das habe ich zum Beispiel für mich halt gelernt und seitdem habe ich halt das Problem nicht mehr. Aber ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, so boah, warum passiert dir das immer wieder? Warum machst du immer wieder die gleichen Erfahrungen? Und eine Sache, so das hat das Leben mich auch gelehrt, wenn wir häufig die gleichen Erfahrungen machen im Leben. Also wenn du immer wieder in diese Situation gerätst dann ist das ein Learning, was das Leben für dich hat. Weil wir erleben Sachen immer, immer wieder, bis wir irgendwann daraus lernen. Und solange du die Sache dir nicht anguckst und das halt nicht hinterfragst, wirst du die gleichen Erfahrungen immer und immer wieder machen. Und das ist ja auch irgendwie ganz logisch, auch so aus psychologischer Sicht, wenn du dein Verhalten nicht veränderst, deine Einstellung nicht veränderst, dann wirst du in die neuen Situationen immer gleich reingehen und dementsprechend auch immer die gleichen Erfahrungen machen. Das hat auch ein bisschen was so mit dem Thema Glaubenssätze zu tun und Selbstannahmen, die wir über uns und über die Welt haben. Und ähm, ja, manchmal, gerade wenn Situationen immer wieder auftreten, dann ist es auch so ein Zeichen, da mal hinzugucken. Und eine Sache, die bei dem Thema Emotionen ganz wichtig ist. Emotionen sind, wie gesagt, etwas Kurzfristiges. Eine Emotion hält nicht ewig lange an. Eine Emotion hält nicht eine Woche an oder sowas. Wenn du aber merkst, dass du eine bestimmte Emotion eigentlich die ganze Zeit hast, also wenn du dich zum Beispiel über Wochen oder Monate irgendwie kraftlos fühlst, niedergeschlagen, traurig fühlst, dann ist es ein Zustand, der nicht mehr ganz gesund ist oder ganz normal ist. Der weicht dann halt ab. Das kann halt dann ein Anzeichen für eine Depression sein. Zu einer Depression gehören auch noch weitere Symptome, aber... Es ist auf jeden Fall dann kein normaler Zustand mehr. Und ich würde dir auf jeden Fall raten, wenn du merkst, es ist ein Dauerzustand, mindestens zwei, drei, vier Wochen oder länger, ähm da würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du dir professionelle Hilfe suchst, weil das kann halt eben sein, es muss nicht, aber es kann halt sein, dass das ein Anzeichen für eine Depression ist, in die du hineingerutscht bist. Und gerade eben bei einer Depression kommt es darauf an, dass man nicht zu lange wartet, bis man handelt. Das ist mir halt auch voll wichtig mitzugeben, weil ähm, wenn man merkt, man kommt alleine nicht heraus, ne? also du musst nicht Zustände über Monate, die so schlimm sind, alleine aushalten. Das muss man nicht. Das ist etwas, was dann nicht mehr ganz normal ist und wo du einfach professionelle Hilfe brauchst. Und da musst du dir auch nicht einreden, dass du irgendwie stark sein musst und da jetzt alleine durchgehen musst. Auf gar keinen Fall. Wenn du merkst, du bist in einem Zustand drin, wo du alleine nicht weiterkommst, so, wo du jeden Tag kämpfst und kämpfst und es wird nicht besser, dann hoffe ich so sehr, dass ich dir ans Herz legen kann, dir da rechtzeitig Hilfe zu suchen. Weil je eher man sich da Hilfe sucht, umso leichter kommt man wieder raus. Weil gerade das Thema Depression, es, es gibt eine Depression in unterschiedlichen Schweregraden. Und vielleicht kann es sein, dass du gerade am Anfang einer leichten Depression stehst. Und da kann es halt sein, dass du, wenn du dir jetzt rechtzeitig Hilfe suchst, dass du da eben nicht weiter reinrutscht. Aber wenn du glaubst, du musst da alleine durch und das noch irgendwie eine längere Zeit durchmachst, das kann halt noch viel, viel, viel schlimmer werden und dann zu einer mittelgradigen oder auch zu einer schweren Depression werden. Und deswegen sage ich immer, ey, wenn man merkt, so Gefühlszustände, die halten wirklich länger an und man kommt da nicht raus, such dir da bitte unbedingt so schnell es geht professionelle Hilfe. Weil ich hoffe, dass ich dir das auch so mitgeben kann, auch so als Hilfestellung eine Emotion besser auszuhalten. Eine Emotion das etwas ist etwas kurzfristiges. Das ist etwas, was kurz kommt, kurz auftritt, vielleicht mal unangenehm ist oder schmerzhaft, aber was auch wieder vergeht. Und genau dieses Wissen, das kann halt eben helfen, diese unangenehmen Gefühle besser auszuhalten. Liebeskummer ist jetzt hier ein bisschen so ein Spezialfall, weil Liebeskummer ist ja nicht eine Emotion, sondern das sind verschiedenste Emotionen zusammen, die einen gewissen Zeitraum auftreten. Also es ist ja nicht so, dass man, wenn man Liebeskummer hat, einfach äh, zwei Monate am Stück jeden Tag weint und einfach nur maximale Traurigkeit und nichts anderes empfindet. So ist es ja nicht. Sondern Liebeskummer besteht aus unterschiedlichen Gefühlen. Vielleicht ist man mal traurig, dann hat man vielleicht Angst, dann äh, ist man wütend, ähm, dann kommt eine Enttäuschung oder ähnliches. Das heißt, es sind verschiedenste Emotionen und sie sind halt auch nicht permanent. Sondern vielleicht hast du es an einem Tag, dass du morgens aufwachst, dann bist du total traurig, ähm, dann aber passiert irgendwie was Schönes. Ähm, eine Freundin meldet sich bei dir, ist super lieb zu dir, kommt vorbei, bringt dir ein kleines Geschenk mit, hat vielleicht einen Kuchen für dich gebacken oder so. Und dann in dem Moment freust du dich ja. Das heißt, du kannst ja auch wieder Freude empfinden. Dann am Abend bist du vielleicht enttäuscht, weil du über die Beziehung, die gescheitert ist, nachdenkst und irgendwie merkst, so boah, was da alles schiefgelaufen ist oder ähnliches. Das heißt, es wechselt ja. Und Liebeskummer an sich finde ich ultra hart, weil es einfach sehr unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch, wie lange Liebe andauert. Also ähm, es gibt Menschen, da ist sowas relativ schnell vorbei. Ähm, es gibt aber auch Menschen, da kann das sehr lange anhalten. Also bei mir war das sogar mal, ich glaube, fast ein bis zwei Jahre, dass ich äh, Liebeskummer hatte und unter einer Beziehung, die vorbeigegangen ist, gelitten habe. Nicht immer gleich stark. Ne? Das war halt auch wandelbar und hat sich verändert. Aber trotzdem, das waren fast gut zwei Jahre, wo ich mit so einem Thema zu kämpfen hatte und ähm, deswegen, dass es sehr individuell hat ein bisschen so damit zu tun, wie stark man auch Gefühle empfindet, hat aber natürlich auch mit der Intensität der Beziehung zu tun. Also ich meine, es ist ja was anderes, wenn man mit jemandem zusammen war, ähm, den man vielleicht zwei Wochen kannte, das vielleicht so ein Urlaubsflirt war und dann ist das Ganze vorbei oder das war jetzt wirklich eine langjährige Partnerschaft, wo man sich viel mehr gemeinsam aufgebaut hat und auch gemeinsam geträumt hat zusammen. Und was mir so bei Liebeskummer auch immer ganz gut geholfen hat, ähm, ist Ablenkung. Ich bin tatsächlich jemand, mir hilft einfach viel Ablenkung. Also klar, die Momente, wenn dann halt so ein Gefühl mal kommt, auch zuzulassen, aber nicht permanent darin zu versinken und nichts anderes mehr zu machen, sondern so zu verstehen, okay, das sollte jetzt irgendwie nicht sein. Ich denke mir auch immer im Leben, dass alles einen Grund hat und dann sollte es einfach nicht sein. Ich habe so dieses tiefe Vertrauen, wenn eine Beziehung vorübergeht, ähm, ja, das hat irgendwie seine Gründe und irgendwie, auch wenn ich den Grund gerade nicht verstehe, das soll halt nicht sein, gerade in meinem Leben. Und dieses Vertrauen ins Leben zu haben, dass ich weiß, ey, das Leben meint es gut mit mir und auch wenn ich gerade sehr traurig deswegen bin oder sehr wütend und enttäuscht, es soll halt einfach nicht sein. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel gut mit Arbeit immer ablenken. Ich kann mich auch gut dadurch ablenken, dass ich dann Freunde treffe oder neue Hobbys anfange oder ähnliches. Das zum Beispiel hilft mir persönlich oder auch die Dinge in Kunst zu verarbeiten. Ich meine, ich komme ja aus einem künstlerischen Beruf. Ich komme ja aus der Schauspielerei und mir hat es irgendwie schon immer geholfen, da irgendwie auch so künstlerisch heranzugehen. Ich habe zum Beispiel früher immer sehr viel gemalt oder auch geschrieben ähm, und sowas kann helfen. Oder auch wenn du singen kannst, vielleicht zu singen oder äh, Musik zu machen, wenn du irgendwelche Musikinstrumente spielst und da vielleicht auch diesen Schmerz irgendwie zu transformieren und so irgendwie nach außen zu lassen, rauszulassen und eine Sache, die mir generell immer super, super stark hilft, ist einfach Bewegung. Also jegliche Art von Bewegung, Sport, ähm, Yoga, Joggen, ins Fitnessstudio gehen, ähm, was auch immer. Also ich mache ja sehr viele verschiedene sportliche Sachen, aber gerade auch Sport hilft mir immer extrem, so meine Emotionen so ein bisschen besser loszulassen und ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Ähm, das ist auch was, was ich gerade so in Zeiten von Liebe. ...Liebeskummer extrem stark getan habe, dass ich dann sehr viel einfach Sport gemacht habe, weil es mir einfach geholfen hat. Aber ich finde, bei Liebeskummer, da gibt es kein Richtig und kein Falsch, das ist sehr individuell, was da irgendwie helfen kann. Wichtig ist nur, dass wenn du halt merkst, dass die Emotionen kommen, so wie auch bei anderen Emotionen, das gilt halt immer für jegliche Emotionen, dass es okay ist und dass Emotionen einfach gefühlt werden möchten... Und dass du das überleben wirst. Also du schaffst es, diese schwierigen Emotionen, wenn sie kommen, auszuhalten und vielleicht macht es dir es leichter, wenn du dann irgendwie was malst oder was schreibst oder wenn du Musik machst oder so und dadurch irgendwie deine Emotionen transformierst. Das kann, kann halt unterstützend sein und helfend sein. Okay, ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also das Allerwichtigste bei Emotionen ist die Akzeptanz und dieses Gefühle zulassen, weil ein Unterdrücken macht Emotionen nur noch größer und Gefühle haben ihre Berechtigung und es ist wichtig, sie auch da sein zu lassen oder die Erlaubnis zu lassen, sie zu fühlen. Und ich kann dir sagen, je eher du ein Gefühl wahrnimmst, das kann man lernen, ein Gefühl eher wahrzunehmen, wie so eine Welle. Also das können Surfer ja auch richtig gut, die auf dem Wasser sind. Die können das Meer und die Wellen ja richtig gut beobachten. Und genauso können wir das mit unseren Emotionen lernen. Das habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich Emotionen schon viel eher erkenne und auch schon viel eher annehme. Und wenn wir die Emotionen erkennen und annehmen, wenn sie noch klein sind, ist das Ganze viel leichter, als wenn uns dann so ein riesen Tsunami, Emotionsberg, so eine ganze riesige Welle überrollt. Und deswegen der zweite Punkt, die Achtsamkeit. Also übe mit Achtsamkeit, trainiere deine Achtsamkeit, um eben auch Emotionen vielleicht schon eher zu bemerken, um zu bemerken, dass du mehr bist als deine Gefühle und deine Emotionen, dass die vorübergehen und dass du auch in schwierigen Momenten besser in so eine Beobachterperspektive wechseln kannst. Dann das dritte ist die Atmung. Mit Atmung können wir einfach sehr gut unsere Emotionen auch regulieren und in schwierigen Momenten wirklich ganz bewusst auf die Atmung konzentrieren. Was immer entspannend wirkt, ist länger auszuatmen als einzuatmen. Du kannst zum Beispiel bis vier zählen und einatmen und bis acht zählen und ausatmen. Also ein 1, 2, 3, 4, aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder auch nur 6 ausatmen, auf jeden Fall länger ausatmen als einatmen, das wirkt für unseren kompletten Körper beruhigend. Da kann ich dir auch echt empfehlen, dich mal mit dem Thema Atmung auseinanderzusetzen. Also ähm, mein Freund, der Jonas, der ist ja Atemcoach. Das heißt, der hat das Ganze auch gelernt und da so eine Ausbildung in diesem Bereich Breathwork gemacht. Und äh, das ist richtig faszinierend, wie sehr irgendwie der Atem heilend wirken kann. Ähm, ich verlinke euch sein Profil mal in der Infobox. Ähm, der macht auch bei Instagram ganz viel zu dem Thema Atem. Und äh, der gibt auch Kurse. Und Seminare dazu und auch individuelle Coachings, wenn man jetzt so eins zu eins irgendwie arbeiten will und ähm, genau, also gerade den Atem kann man extrem gut zur Beruhigung einsetzen oder zur Regulation von Emotionen. Und der nächste Punkt ist der Perspektivwechsel. Manchmal kann es helfen, eine andere Perspektive einzunehmen, zu überlegen, hm, warum passiert das Ganze jetzt schon wieder, was kann ich hieraus lernen, was will mir das Leben damit sagen oder ähnliches und es kann helfen, ähm, ja, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das wiederum kann Emotionen auch auflösen. Und dann zögere nicht, da auch Hilfe anzunehmen. Also ich zum Beispiel, ich mache hier auch Coachings in dem Bereich Emotionsregulation. Ich mache auch One-to-One-Sessions und Ähnliches. Also du kannst zum Beispiel mich kontaktieren, wenn du dann nochmal nähere Fragen hast oder auch dir wirklich therapeutische Hilfe suchen. Also ich bin jetzt keine Therapeutin, ich mache keine Therapie, aber manchmal macht es auch Sinn, je nachdem, wie schwerwiegend so etwas sein kann, auch vielleicht sogar therapeutische Unterstützung sich zu suchen oder auch von einem anderen Coach oder auch ja, durch einfach andere Menschen, dass man vielleicht auch mal drüber spricht und sich im Freundeskreis oder bei der Familie Hilfe sucht. Und was eine Emotion auch abschwächen kann, ist Ablenkung, also durch verschiedenste Art, zum Beispiel durch Arbeit kann man sich ablenken, man kann sich aber auch durchs Putzen ablenken, man kann sich durchs Aufräumen ablenken, durch Blumen umtopfen, durch ein Hobby, welches man nachgeht oder ähnliches. Dann kann es auch helfen, gerade so im Kontext Liebeskummer, seine Emotionen zu transformieren in Kunst. Also, dass du äh, Gedichte schreibst, Texte schreibst, Musik machst, malst oder ähnliches. Eine andere Sache, was Emotionen abschwächen kann, also die auch helfen kann, sie besser auszuhalten, ist Bewegung in jeglicher Form, ähm, sei es jetzt irgendwie Fitnessstudio, äh, Joggen, Yoga, ähm, was auch immer, Bewegung jeglicher Form ist halt gut, weil du einfach durch Bewegung auch diese Anspannung, äh, die sich ja auch im Körper äh, zeigt, lockern kannst und lockern ist da halt immer gut, auf jeden Fall und äh, das kannst du durch Tanzen machen, aber das das kannst du zum Beispiel auch durch Laufen machen oder auch einfach durch Schütteln. Wenn du einfach äh, dich fünf Minuten oder zehn Minuten einfach nur schüttelst, durch die Gegend rumspringst und schüttelst, dann lockert das auch schon ganz viel der Anspannung, die in deinem Körper sitzt. Manchmal hat man ja auch so anstrengende Phasen, ähm, wo häufiger mal eine bestimmte Emotion zu Gast ist. Äh, Beispiel Prüfungsangst, so Klausurphase und man ist so zwei, drei Wochen vor der Prüfung. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich viel zu kämpfen hatte oder auch noch habe. Und in solchen Momenten, wenn Emotion auch sehr stark ist und man irgendwie glaubt, sie gar nicht aushalten zu können oder eben ja so häufiger mal zu Gast ist, was mir da auch sehr hilft, ist, CBD-Öl. Ähm, ich weiß nicht, ob du CBD-Öl kennst. Ich nutze das seit mittlerweile zweieinhalb Jahren und will das halt nicht mehr missen. Also gerade, wenn ich irgendwie sehr gestresst bin, wenn ich irgendwie ängstlich bin, wenn ich so eine starke innere Unruhe habe oder auch abends nicht schlafen kann, weil ich irgendwie noch so viele Gedanken habe und so ein Wirrwarr und einfach nicht runterkommen kann, da hilft mir einfach CBD-Öl, das so ein bisschen besser auszuhalten und mich zu entspannen. Und CBD-Öl ist nicht psychoaktiv, also da brauchst du keine Sorgen machen, das ist auch komplett legal. Ich nutze gerne das Spray, das gibt es mittlerweile als Spray, oder auch CBD-Öltropfen. Da gibt es mittlerweile viele verschiedene Anbieter von CBD-Ölen. Wichtig ist, dass du auf ein hochwertiges Öl setzt, weil die nicht hochwertigen Öle, die bringen nicht wirklich was. Also es gibt Halt Öle, die sind halt nicht rein und die haben dann kein Vollspektrum-Extrakt und die bringen einfach fast gar nichts. Da kannst du auch Olivenöl nehmen oder Sonnenblumenöl. Ähm, genau, deswegen darf auf jeden Fall immer darauf achten, dass du einen Hersteller nutzt, der Vollspektrum-Öl ähm, hat, also ein hochwertiges Öl und ähm, was ich dir so empfehlen kann, das, was auch ich nutze, das ist von Hanfgeflüster. Das ist eine richtig tolle deutsche Firma, die auch super nachhaltig arbeitet, total transparent und äh, die Öle sind halt einfach richtig, richtig gut. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Ich verlinke dir das einfach auch mal in der Infobox. Und ich habe auch einen dauerhaften Rabattcode von denen. Den verlinke ich dir auch in der Infobox. Genau, das ist einfach was, wenn man halt merkt, dass man sich selbst sehr, sehr, sehr schwer tut, mit Emotionen, die auszuhalten, da einfach ähm, unterstützend wirken kann. Gerade auch bei Menschen mit Borderline die häufig unter einer inneren Anspannung leiden, also vielen sehr starken, intensiven Gefühlen oder auch bei Angstpatienten, Patientinnen, die häufig auch sehr starke Angst empfinden, da ist das einfach auch eine tolle Empfehlung und kann unterstützend und helfend wirken. Ja, das war es zu dem Thema Gefühle aushalten. Ich hoffe, die Folge konnte dir ein bisschen weiterhelfen und du konntest vielleicht den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel. Kraft dabei, wenn das nächste Mal unangenehme Gefühle in deinem Leben kommen, ähm, diese auszuhalten und du schaffst das, also äh, vergiss es nicht, wir sind Menschen, wir empfinden Gefühle, aber wir können diese Gefühle auch aushalten, dafür sind wir gemacht und dieses Gefühl oder diese Gefühle, die vergehen auch wieder und du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Gedanken, du bist so viel mehr als das und so stark und kannst das alles ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine schöne Woche. Ganz liebe Grüße, deine Anna.